0: Bonjour à, à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Alors cette semaine c'est un peu exceptionnel car il y a deux podcasts. Et oui on, on commence à vous habituer puisque à la rentrée il y aura bien deux podcasts par semaine. Il y aura le lundi c'est plus que de l'ASF, et le vendredi c'est plus que de la, la fantaisie. Mais avant que la fantaisie débute en septembre sur le podcast, on va un peu vous, voilà, vous habituer en vous proposant quelques fois par semaine deux épisodes. Et on est très content parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de bande dessinée Et on a la grande chance d'avoir deux, deux auteurs Un auteur et un, un dessinateur Sur une, une excellente série qui vient tout juste de se terminer aux éditions du, du Lombard On va parler aujourd'hui de la série Les Trois Fantômes de Tesla euh, Excellente série du Lombard avec Richard Marazano au scénario et Guilhem Beck au dessin et ça tombe bien, ils sont tous les deux avec nous. Richard et Guilhem, bienvenue dans C'est plus que de la SF
2: Bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour.
0: Alors, euh, on est très heureux de, de vous avoir aujourd'hui parce qu'on a beaucoup aimé les trois fantômes de, de Tesla, une uchronie très maligne. Et euh, surtout euh, qui est porté par un dessin assez euh, assez assez remarquable. On a l'impression de se retrouver. On, on a dû déjà vous, de, vous le dire, les garçons. Hein, mais on a l'impression de se retrouver dans du Black and Mortimer entre guillemets. Et euh, nous, ça, on a dévoré les, les trois volumes. Et ça tombe bien puisque le troisième vient juste de sortir. Donc, euh, pour nos amis euh, auditeurs qui voudraient découvrir ces, cette série là, ils pourront euh, lire d'une traite euh, l'histoire. Mais avant, je vais euh, laisser euh, Richard faire, un, on va dire, un, un petit exercice. Que les scénaristes normalement connaissent bien. Euh, il s'agit du pitch. est ce que Richard pouvait nous, nous pitcher, c'est que ça parle de quoi Les trois fantômes de Tesla.
2: Oui. Alors, j'étais après train pour démarrer qu'en réalité, c'est pas vraiment une chronique. On a avec Guillem on n'a pas euh, voulu faire un récit euh, euh, qui reprenait des faits historiques euh, euh, en, sur sur la base d'un événement qui aurait changé euh, l'histoire et, et qui. Euh, qui aurait amené à des développements historiques différents de ceux qu'on connaît, on, on a voulu plutôt s'inscrire dans un, dans un style de science-fiction qui est la, la, de la science-fiction rétro, de, 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 de la, de la rétro-fiction. Donc, donc, euh, on est plutôt dans un style de science-fiction qui, qui est celle qu'on voyait dans le cinéma des années 40 aux années 50. Ans. Pour ce qui est de, de, du récit lui-même, il s'agit en fait d'un jeune garçon, Travis, qui, euh, dont le père semble être, avoir disparu euh, dans la guerre du Pacifique au, dé au début de la guerre, euh, de la Seconde Guerre mondiale, et qui va se retrouver euh, dans, dans l'immeuble où se trouve Tesla, Nicolas Tesla, le, le scientifique, le, qui a travaillé sur les champs magnétiques et l'électricité, et qui, euh, et qui euh, est sur le point de mourir, et qui va transférer son esprit en fait, dans une dans une sphère dans une sphère qui magnétique qui va qui va conserver son, son, son esprit et ce et Tesla va, 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 va choisir ce, ce jeune jeune garçon Travis qui est passionné de sciences comme l'héritier de ces de, de toutes ces découvertes et de, et de découvertes que à laquelle le FBI et le, et et surtout son ennemi juré Edison donc c'est la lutte en réalité entre entre Edison et Tesla qui continue euh, au-delà des développements qu'il y avait eu auparavant dans l'histoire réelle.
0: Alors, il euh, y a plusieurs, c'est intéressant, vous avez dit déjà plusieurs, plusieurs choses. En effet, et vous, vous faites bien de le préciser, euh, c'est en effet rétro, de, la ré, de la rétro SF. Euh, on a un visuel qui fait penser à l'art déco. Euh, et il y a beaucoup d'idées. Euh, et en effet, ça qui est intéressant quand, quand on lit l'album, c'est qu'on se retrouve dans un univers euh, qui, des fois, peut faire penser à du Jules Verne, à certains, à certains moments. Euh, peut-être, Guilhem, comment vous, euh, il a fallu dessiner hein, cette, cette aventure. Euh, vous pouvez peut-être nous raconter les, les coulisses un peu du, de ce dessin qui n'a pas dû, je pense, être évident à, à faire au, au départ
1: Non, d'autant plus que moi, je viens du dessin de bande dessinée humoristique à la base. J'avais un style très euh, BD humoristique franco-belge, euh, l'école de Marcinelle, quoi, tout ce qui est franquin, payot... Euh, ou même l'école du dessin d'humour français, euh, comme Uderzo, euh, voilà un genre de dessin humoristique très classique. Et là, c'est vraiment ma première expérience dans le dessin plus euh, semi-réaliste, à tendance réaliste, on va dire. Euh, et donc, ouais, mais, bah, ça, en fait, je, ce dessin s'est nourri de mes di diverses influences que j'avais déjà en tant que jeune lecteur, où j'étais très friand, bah, euh, comme je viens de le dire, de l'école de Marcinelle et aussi du journal de Tintin. Euh, de, effectivement, Jacob, Serge, euh, tout ce qui est Lynn Clair, euh, mais aussi j'avais aussi euh, une attirance pour les dessinateurs de comics, mais alors les comics des années 30, 40, 50, on va dire, euh, tout ce qui est euh, Will Eisner, Alex Toth, euh, euh, Milton Canif, voilà, des, les dessinateurs réalistes qui avaient vraiment inventé cet ancrage euh, avec des noirs et blancs très tranchés. Euh, alors, soit des éléments blancs sur fond noir ou des éléments noirs sur fond blanc qui créent une, une profondeur d'image assez exceptionnelle et qui a influencé aussi toute la branche réaliste euh, européenne plus tard. Hein. J.G. par exemple euh, a complètement changé son dessin et Gillon aussi en découvrant Milton Canif par exemple. Euh, J.G. il n'a plus dessiné de la même manière dès qu'il a découvert Milton Canif. Euh, donc voilà. Euh, je pense que euh, le dessin que j'ai eu sur cette série est vraiment un mélange de ces diverses écoles qui m'ont nourri en tant que lecteur, déjà. Euh, et alors, ouais, euh, dès... donc, quand l'opportunité de faire une série euh, plus réaliste s'est présentée, c'est vraiment une envie que j'avais depuis plusieurs années. Hein. D'ailleurs, avec Richard, on avait entamé un projet dans, dans cette ambiance-là, au moins dix ans avant, avant les trois fantômes de Tesla. Il n'avait pas trouvé Preneur, donc j'étais resté dans le dessin humoristique. Euh, mais voilà, euh... Quand l'opportunité s'est vraiment présentée de faire un album dans, dans, dans ce registre-là, eh ben je pense que c'est toutes ces influences que j'ai eues en tant que lecteur qui sont plus ou moins consciemment ressorties dans mon dessin. Et ça tombait bien, parce que oui, ces, ces ambiances des années 30, 40, 50, c'est vraiment ce qu'il fallait pour, pour un récit de rétro SF. Quoi. Donc il y a, il y a vraiment, ça a bien collé avec le propos, le propos du, de l'histoire qu'on a choisi de, de dessiner.
2: Et, et l'ambiance à la, la, à la Jacob's dont tu parlais euh, tout à l'heure, Lloyd, euh, effectivement, euh, ça a été une, ça a été une de nos références communes. Euh, le, 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 le ton, le ton de mystère, le, 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 le cette, cette idée de, cette, cette, essayer de se remettre dans, dans la peau de quelqu'un des années 40 qui imaginait ce que ça pouvait être dans les années 40. Euh, à partir des développements scientifiques et, des, et de l'imaginaire de l'époque, c'était quelque chose qui nous a tenu à cœur à la fois dans l'écriture et à la fois dans le dessin.
0: Euh, Richard, comment est né euh, cette, ce projet et, et pourquoi avoir voulu finalement rejouer ce match entre euh, les deux créateurs de génie hein, qui étaient euh, Edison et, et Nikola Tesla
2: Alors à l'origine, c'est vraiment une demande de Guilhem qui s'était vraiment intéressé au personnage de Tesla. Euh, il trouvait qu'il y avait une aura de mystère autour de... de, de de Nikola Tesla. Voilà, et... Surtout
1: la destinée, la destinée du personnage à quelque chose d'assez quoi. Je veux dire, quelqu'un qui a été... Euh...
2: Voilà, Guilhem avait été touché ouais. par ça. Euh, et puis, puis, on en avait déjà discuté euh, il, y a, il, y a des, il y a des années de ça, euh, quand on était en, en atelier ensemble à l'Atelier Sanso à Angoulême il y a, il y a une vingtaine d'années. Pas du projet lui-même, mais de Tesla et de, et de ce genre de choses. Et donc, quand Guilhem a eu envie de s'intéresser au personnage, il il m'a fait naturellement demandé, quoi euh, il fait des études de science, euh, est-ce que ça ne brancherait pas de, fasse un récit de un peu, un peu, science-fiction autour de Tesla et d'Edison. Alors la question se posait assez rapidement de, 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 comme la plupart des auteurs, euh, on, la plupart des auteurs qui sont, ont traité le sujet euh, sont restés à l'époque euh, fin de la, de la, de la lutte pour le courant alternatif et le courant continu. Euh, voilà, voilà sur la guerre des courants. Et donc, euh, et nous, nous, on a voulu créer un récit qui était plus symboliste. Et donc, on, on a voulu prolonger ça au-delà au de, de du récit, au-delà au de l'histoire qu'on connaît, euh, qui est connue de tous, pour développer d'autres euh, d'autres thématiques. Ça, ça, la, la lutte entre Tesla et Edison, c'est est une, une lutte qui a toujours existé. Euh, de, en, au, au, entre le rapport entre la science et l'ingénierie c'est ce moment où, euh, où, euh, où on se pose la question de la recherche fondamentale pour, pour tous, pour, tous, pour l'humanité ou de son usage commercial et donc on a vraiment, euh, on a vraiment deux figures euh, symboliques qui sont, qui sont très fortes là-dessus et donc on a voulu prolonger ça euh, parce que notre récit se passe dans les années 40 donc en fait dans, quand, quand notre histoire débute euh, Nikola Tesla et Thomas Edison sont déjà morts en fait Edison depuis une dizaine d'années. Enfin, non, Tesla, me... Tesla oui,
1: meurt à la fin, à la oui, fin, oui. La fin du tome. On, on se oui, oui, mais, peu, mais... <rire> non,
2: ce que je veux dire, c'est que notre récit se passe après, globalement après la mort de, de Tesla et Edison, ouais, mais avec Tesla et Edison, Donc, on vous... ne va pas gâcher, on ne va pas spoiler pour nos lecteurs comment, comment, ça... comment on introduit ces personnages encore dans le récit alors qu'ils sont censés être morts, mais... Euh... Mais voilà, c'est une, pro une prolongation qui, qui accentue le côté symboliste du récit.
0: Alors, pour rappel, hein, pour nos auditeurs, Nikola Tesla est, est né en 1856 dans l'Empire euh, d'Autriche. Euh, il est le principal inventeur. En tout cas, il a beaucoup travaillé autour de, de l'électricité euh, et des courants euh, alternatifs. Il meurt en, en 1943 à New York. Et donc, il est opposé, entre guillemets, à Thomas Edison, euh, qui est aussi un, un inventeur très connu. Euh,
2: qui euh, est... je, 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 je me permets de... Vas-y, vas Edison n'a rien inventé du tout. Il faisait travailler des scientifiques pour lui. Il, il, euh, il déposait les, 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 les droits à, à son nom. Et c'est un commercial de génie, sans doute, mais c'est un exploiteur total. Enfin, ce mec-là est présenté comme un génie.
1: C'est une, une sorte de... C'est une sorte de Wellness.
2: C'est d'Elon Musk, quoi. Enfin, ce mec n'a rien inventé. Et c'est oui, un escroc, ouais. en plus, et un sale type. Donc, euh, tout, tout, tout comme Elon Musk, d'ailleurs.
0: Donc, euh... Donc Thomas, Thomas Edison, lui, est né en 1847 Il est mort en 1931. Il a créé, c'est le fondateur de la General Electric. Euh, vous avez rappelé, en effet, il est connu pour ses différents méfaits, pour être quelqu'un qui n'hésite pas à, à mettre la pression pour récupérer des brevets. Il en a déposé plus de 1000. Euh, il est considéré, alors c'est rigolo, il est considéré comme un des inventeurs du cinéma. Alors, dans, dans les faits, c'est plutôt les frères Lumière hein, qui ont inventé l'acte de cinéma, donc de projection euh, en public, alors qu'Edison a inventé l'acte de payer euh, un centime. Pour pouvoir ouais, voir ouais. des films euh, s'animer. Donc voilà, c'est deux écoles. Non, un mais petit ça, ça c'est vraiment
2: le, la, la mythologie américaine euh, qui, qui, va, qui va mettre en place euh, ce, ce mythe d'Edison, de, 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 d'inventeur, euh, parce que c'est parce que un, 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 un chef d'entreprise, c'est un patron. Donc euh, les Américains adorent ça. Et euh, donc il, il, on, on, lui a, on lui attribue des, des choses qu'il n'a pas du tout inventées. Le cinéma, effectivement, c'est les Frères Lumière l'ampoule, alors que c'est Watt euh, euh, etc. l'électricité alors enfin le, le courant le courant elle, de, voilà, enfin, tout un tas de trucs comme ça alors que alors que ce type n'a jamais fait de recherche quoi
1: l'enregistrement voilà. ouais. aussi il me semble euh, qu'il a... a... avec Marconi non il y a eu, euh,
2: il y a eu euh... bah avec Marconi mais en fait d'ailleurs aujourd'hui on sait que c'est Charles Cros qui a en fait inventé le ah oui, le, phono le, pho ouais. le phonographe qui est un français qui était un ami ouais. de qui était un ami d'Alphonse Salet d'ailleurs Alphonse Salet en parle dans une de ses nouvelles en disant que c'est pas du tout quoi. C'est Charles Crowe que lui, a assisté à un enregistrement bien avant le dépôt de brevet, les dépôts de brevets de Marconi ou Edison. Et que, donc, ouais, ça. Il témoigne de, de l'antériorité, la, de, de la paternité du phonographe par Charles Crowe.
0: Ce qui en fait un, un, un parfait méchant, euh, en tout cas pour une série Exactement. de, de bandes dessinées. Euh, moi, ce que je trouve assez fascinant quand j'ai quand découvert les trois fantômes de Tesla, c'est vraiment l'univers graphique. Euh, les, les machines que vous allez inventer, euh, j'ai des fois pensé à un peu un univers steampunk à la euh, euh, Bioshock, euh, célèbre jeu vidéo euh, pour euh, toute une partie de gamers de, de, de ma de à, ma génération. À,
1: à euh, cause des, des scaphandres, c'est ça À cause des, des scaphandres, évidemment.
0: À cause des ouais, scaphandres. Alors ça,
1: il faut savoir que les, les, moi, on m'a souvent parlé de Bioshock, mais à l'origine, ce scaphandre, c'est le scaphandre des frères Car Carmagnol qui a vraiment euh, existé. Hein, c'est un, un scaphandre expérimental. Il est exposé au Musée des Arts et Métiers à Paris. Et je pense que c'est aussi ce scaphandre qui a servi de modèle aux euh, designer de Bioshock. Donc, euh, en fait, on part d'une référence commune. Mais moi, euh, en attaquant les trois fantômes de Tesla, je ne connaissais pas du tout le jeu vidéo Bioshock. Depuis, on m'en parle tellement souvent que je me suis un peu rattrapé. Mais... <rire> mais voilà. Enfin, tout ça pour dire que le scaphandre, en fait, c'est le scaphandre des frères Carmagnol. Euh, donc,
2: des... des, des...
1: Deux frères français qui avaient inventé ce scaphandre là, qui est encore exposé et visible actuellement. <rire>
0: voilà. et, alors, et alors, justement, comment vous avez imaginé tout l'univers visuel Comment ce qu'on a ce qu'on dirait maintenant hein On dirait comment vous avez inventé le lore, le lore qui est le mot pour maintenant univers. Comment ça s'est passé, Guilhem, à ce, à ce niveau là
1: Oh ben ça s'est passé en collaboration avec Richard. Disons que dès qu'il y a un élément qui doit apparaître dans le récit, que ce soit un robot ou la boule magnétique qui contient le savoir de Tesla, euh, ben on, je fais des essais de design que je lui soumets. Alors lui, me dit, euh, effectivement, s'il voyait plus ça dans un esprit plus, euh, plus, plus réaliste, ou alors est-ce qu'il faut que je parle dans des décorations plus art déco euh, voilà. On est parti vraiment dans l'esthétisme de, de la science-fiction des années 30-40, quoi. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a en commun, et Richard et moi. Oui, What par exemple. Oui, vas-y, vas-y.
2: Et, et par exemple, il y a, y, a, y, a y a le cas des robots aussi où là, où on ne s'est pas inspiré euh, graphiquement de, de l'original, mais il y a, y a Sotaro Mitsui qui est le, le, un des scientifiques de, de, de notre aventure, euh, qui est un savant japonais, qui est le premier à avoir fait des robots, un, un robot dans les années 30. Euh, son robot ne ressemblait pas du tout à, à ce que, que Guillaume a dessiné. Il ressemblait beaucoup plus à... À, à ce qu'avait fait R.G. Dans, dans les dans les et Z dans le Manitoba ne répond plus et, et option Krakato, euh, du Krakatoa du pardon et euh, et euh, donc là on s'est un peu éloigné du, du style rétro parce que Guilhem avait une vision euh, qui était un, qui était certes, qui était un petit peu plus moderne mais qui quand même fonctionnait euh, euh, dans notre univers
1: oui moi je trouve qu'ils ont quand même un design assez rétro avec les larges épaules rondes et, euh, voilà c'est c'est vraiment, vraiment un hommage ouais, au, au, au design rétro SF, quoi, quand même. Ça reste quand même dans cette, dans cette lignée-là pour moi.
2: Mais, mais plus, plus du côté cinéma, cette fois, que, que du côté bande dessinée, en fait. Je trouve.
1: Ouais, c'est possible, ça. Ouais, ouais. Ou, ou illustration des années 30-40 de, de, de science-fiction, ce genre de truc.
2: Et c'est vrai que Jacobs, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, la, la référence est visuelle. L'énigme de l'Atlantide, par exemple, la couverture de, la couverture de, de Tesla. Euh, on a voulu lui donner ce, ce ton avec les, avec les vaisseaux qui décollent, etc., de, de, de la couverture unique de l'Atlantique On a voulu donner ce ton à la fois de mystère, de, de, de l'ampleur que Jacobs était capable de donner, parfois dans une toute petite image. Euh, C'est quelque chose qui nous, a, qui nous a vachement marqué aussi.
0: D'ailleurs, ce, ce, ce qui est intéressant, moi j'ai pensé à une autre référence euh, qui est la Ligue des Gentlemen extraordinaire. Euh, peut-être que, peut que vous avez lu qu'il y a un titre d'Alan Moore et Kevin O'Neill. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce mélange euh, de personnages euh, historiques euh, qu'on euh, qu connaît hein, souvent, euh, euh, qui, se, qui, se, qui se mettent dans le récit, euh, tout en ayant une dimension assez épique, euh, quand même, qu'on qu lit les trois volumes euh, des, trois, des trois fantômes de Tesla, on est quand même embarqué euh, dans une aventure euh, épique que re ne renierait pas euh, une franchise comme Marvel.
2: Bah, C'est euh, très gentil. De merci, on, 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 attend, on, on attend que Marvel aurait pu nous éditer aux états unis Non, mais en fait, sur ce qui est l'usage de personnages euh, historiques et, 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 et la démarche narrative qu'on a eue, on est plus proche avec Guilhem de, de ce, que fait, ce que fait le collectif Wooming en, en, en Italie, qui sont un, un collectif euh, post-situationniste d'écrivains qui a utilisé la science-fiction à... Euh, euh, comme euh, comme euh, comme récit politique en fait et qui et qui a projeté euh, en fait des des, 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 des des problématiques actuelles sur des sur des thématiques historiques pour pour juste pour information le collectif Woming, c'est ceux qui sont à l'origine de, de du hoax sur internet des de comment ça, Guilhem tu vas m'aider parce que j'ai un... 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 Oui
1: mais j'ai un, un trou de
2: mémoire et... De... Et... De... De... de le... Enfin c'est un... leur personnage... Quanon Quanon QAnon Voilà, QAnon, voilà, c'est eux qui sont à l'origine de ce truc-là c'est ça vient de leur personnage Q, qui, était un... qui, est... qui est un espion à euh... je... Ah, je sais plus quelle époque de la Renaissance euh, en Europe et, qui... et qui... qui révèle des secrets à cette époque-là et donc ils ont... un... un... au départ c'est un canular qu'eux ont effectué et donc donc, ce, ce, cette idée de jouer sur l'histoire euh, et d'inventer des événements historiques euh, alternatifs, qui ne sont pas de l'Uchronie, mais qui sont alternatifs, dont le but est de mettre en avant euh, certaines idées, certains infects certains, certains concepts, c'est quelque chose qui est plus proche de, on va dire de, 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 de ce collectif littéraire que... Euh, que de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, que, que j'avais lu à l'époque, hein, je crois où, je crois que j'avais déjà lu à l'époque, mais dont je n'avais pas été particulièrement fan, en fait. Ce n'est pas, pas ce que j'ai préféré de, de, de Alan Moore, en réalité. De, euh,
0: ce qui est aussi euh, intéressant, euh, Richard, c'est, je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand je vous ai présenté, vous êtes aussi dessinateur, mmh. et euh, pour Tesla, vous êtes, je crois, transformé en aussi coloriste, euh, et les, les, les images, enfin les couleurs sont très très belles dans, dans Tesla et ça elle participe vraiment je trouve à cette ambiance très spéciale qu'il y a dans cette série euh, Retro ouais, SF oui, finalement. Oui, non, il, fait,
1: il fait un travail principalement sur la lumière euh, qui apporte beaucoup effectivement euh, au côté visuel de la série ça c'est indéniable oui.
0: Co comment ça s'est passé plus, euh, Richard même. sur le, la, la couleur
2: bah, ça, a, ça a été très très difficile ça a été une série très très difficile à mettre en couleur parce que le dessin de Guilhem est très, tellement riche, tellement bien posé avec un travail de lumière absolument extraordinaire qu'il fallait pas contredire ce dessin-là. Et c'est vrai que c'était très difficile de trouver un coloriste. Et donc, en fait, je, je, je tenais pas particulièrement à le faire au départ, mais euh, et donc, connaissant le travail de Guilhem depuis des années, et puis pour l'avoir accompagné sur, ce, sur, cette, sur, sur, sur le premier album, vraiment, on, a tra on travaillait au quotidien ensemble. Donc, euh, donc j'avais une connaissance assez intime de, de, du travail de, de Guilhem. Et donc, je, 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 je voyais assez, assez bien ce qu'il fallait faire. Donc, euh, donc, à un moment, euh, j'ai fait des essais, comme tout le monde. Et puis, c'est ce qui a été retenu ouais. par tout le monde. Enfin, tout, il faut préciser
1: ça. que euh, le Lombard a fait faire une série d'essais aussi. Ouais. Et qu'à euh, chaque fois que ça nous venait, bon, on n'avait rien à dire sur le côté pro. Euh, je veux dire, les, il y avait un vrai savoir-faire derrière. Là-dessus, c'était indéniable. Mais par contre, narrativement, c'était souvent à côté des intentions qu'on avait. Euh, les éléments qui étaient mis en avant dans les images n'étaient pas forcément ceux qu'il fallait choisir. Euh, mais bon, voilà, il y aurait eu un
2: Et puis, il y avait une uniformité qui était due au travail informatique que beaucoup de coloris, sur lequel beaucoup de, avec lequel beaucoup de coloristes travaillent aujourd'hui. Et, et la plupart des essais qu'on a reçus, en fait, étaient assez similaires, quoi, se ressemblaient tous. Et donc, il n'y avait pas oui, cette puis, identité qui se dégageait.
1: Ça aurait demandé un travail de, 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 voilà, de, de, de coaching quasi sur chaque, sur chaque image.
2: Oui, de retouche, etc.
1: Très, très difficile à supporter pour l'éventuel coloriste. Donc, c'est à ce moment-là que moi j'ai dit à Richard écoute-toi, vu que tu sais faire les couleurs et qu'en plus tu es le scénariste, tu sais vraiment quelles intentions narratives il faut pour chaque image. Donc, ça, quand même, ça serait quand même. Vrai. Beaucoup plus simple si c'était toi qui.
2: Oui, et puis, ça, et puis ça nous en...
1: éviterait de torturer quelqu'un pendant, pendant trois ans. Puis en
2: plus, comme nous, nous deux, on se torturait déjà l'un l'autre euh, en travaillant en commun, ouais. euh, c'était pas un problème que Guilhem réintervienne euh, sur les intentions narratives aussi. Euh, quand au moment des couleurs, par exemple, quand j'ai fait les couleurs, Guilhem réintervenait au quotidien. Il me disait « Ah oui, là, tu devrais peut-être pousser ça, tu devrais peut-être baisser ça, au contraire, là les lumières bouche, un peu les lumières à cet endroit-là. Euh, là, la gamme, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un changement entre, entre ces deux scènes, pour vraiment distinguer les deux scènes, etc. Et » Oui, voilà, on se, mettait,
1: on se mettait en rapport de visu, on fait, il me faisait des partages d'écran, et on a quasiment travaillé au case par, à casse par case euh, sur tout le premier tome, et même le 2 et même le 3 d'ailleurs. Hein, oui, oui il
2: y avait toute une phase où je, faisais ouais. le, où je faisais tout le travail sur la page pour commencer, euh, qui était pratiquement abouti. Et puis après, il y avait un, un, une phase où on repassait sur chaque page, sur chaque case, pour, euh, pour vraiment travailler euh, que la, que la, à la fois que la couleur soit narrative, qu'elle soit ambiancée, et qu'elle participe effectivement aussi. Donc, effectivement, ça fait plaisir de voir que tout ce travail-là euh, est remarqué.
0: Oui, parce que, alors, on, on euh, quand, moi, j'ai pu ouvrir euh, un, un des albums en noir et blanc, euh, et j'ai vraiment vu la différence. Euh, je fais partie des, des amateurs de bande dessinée qui aiment bien le noir et blanc Et qui souvent trouvent que la couleur des fois gâche un petit peu le, euh, le dessin euh, et, du, de, du dessinateur original Et il y a des fois euh, je, je me fais un peu la réflexion en me disant c'est dommage En noir et blanc ça aurait été mieux Et du coup d'avoir le premier volume en couleur et le deuxième en noir et blanc Ça m'a permis vraiment de voir à quel point la couleur apporte quelque chose d'important en termes d'ambiance
2: Oui et puis il s'agissait de ne pas contrôler le dessin mais euh, et comme, comme en plus le dessin de Guilhem a, a, une, a une très très forte identité, identité en noir et blanc il fallait que la couleur soit justifiée euh, parce qu'autant de sortir en noir et blanc dans ce cas là mais, mais bon on sait que commercialement c'est beaucoup plus difficile mais on voulait vraiment que les deux, que les deux œuvres, comme les comme, elles ont été publiées et en noir et blanc et en couleur que, le, que, le, que la, la, les deux versions de l'œuvre aient une, aient une très forte identité chacune c'était vraiment une volonté de, de notre part euh, dès le départ
0: Gu Guilhem, comment s'est passé euh, le travail sur les couvertures qui sont vraiment sublimes, euh, qui sont à chaque fois très très belles. Euh, moi, vraiment la, la, la couverture du volume 1 et Richard l'a très bien dit, c'est vraiment l'hommage euh, que j'ai retrouvé à, à Jacob et au mystère de l'Atlantide. Euh, comment vous ouais. avez fait ces, ces couvertures qui sont quand même très importantes hein, pour euh, attirer le, le chaland entre oui. guillemets
1: Oui, oui la, la couverture, c'est vrai que c'est un exercice très spécial parce qu'il faut oui voilà que ça présente euh, les personnages principaux, mais surtout que ça soit une vitrine un petit peu des éléments qui, que le lecteur va découvrir dans l'album. Donc il faut qu'au premier coup d'œil il comprenne est-ce que ça va être sérieux, est-ce que ça va être humoristique, est-ce que ça va être un polar, est-ce que ça va être de la science-fiction, un western, voilà. Et, et, et en plus il faut que l'image reste lisible à un format très petit, quoi. parce que dans un catalogue ou sur internet c'est souvent reproduit en très petit les couvertures, et il faut que, malgré tout qu'on comprenne ce que l'image veut dire. Euh, donc voilà, il y, a, il y a tout un tas d'éléments à respecter pour faire une bonne couverture, et là, je dois dire que mes premiers essais pour la couverture du tome 1 n'étaient pas du tout dans cet esprit-là. J'étais parti plus dans des images spectaculaires, avec une contre-plongée sur Travis et au-dessus de lui des robots. Et tout de suite, ça faisait une image assez. Ah, où il y avait plein d'éléments. L'œil avait du mal à se poser à un endroit particulier. Bon, j'étais pas satisfait totalement de ces, de ces premiers essais que j'avais envoyés à Richard. Et c'est en discutant avec Richard que on s'est dit que non, là, j'étais pas sur la bonne piste et qu'il fallait vraiment faire quelque chose justement qui rende hommage à ces illustrations de science-fiction ou des affiches euh, des années 30-40 euh, avec euh, voilà, ces tonalités très art déco, ces compositions très particulières, euh, par exemple, cet envolé de robots où, euh, c'est tout bête, mais les traînées qui restent parallèles, qui ne suivent pas une perspective euh, comme je l'avais fait sur les premiers essais, ça donne tout de suite... Euh, voilà une ambiance des euh, des affiches, améric euh, des affiches euh, de science fiction des années 30 40 euh, qui était dans cette ligne très euh, très art déco finalement euh, où y a voilà
2: qui avait influencé jacobs aussi hein.
1: voilà exactement et on s'est dit très vite oui quelqu'un qui faisait ça parfaitement sur ses couvertures c'est jacobs et donc ouais voilà, voilà je, suis, euh, je suis je suis je me suis réorienté euh, dans cette euh, école là <rire> d'image et, et très vite, ben voilà, j'ai décidé donc de faire, sur la couverture du tome 1, donc juste les personnages principaux euh, traités euh, de la manière traditionnelle euh, qu'il y a dans les albums, c'est-à-dire ancrés avec un cernier noir. Et tout le fond, donc les immeubles et l'envolée de robots, qui est traité plus en sérigraphie. C'est-à-dire c'est juste des couches de couleurs les unes sur les autres, euh, du clair euh, jusqu'au plus foncé. Un ancrage un petit euh, peu brossé quand même. Qui est, voilà, ce qui fait qu'il n'y a pas et de contour noir. Ouais, mais il n'y a pas de cernet noir, donc l'image reste quand même très lisible, mal, malgré le fait qu'il y ait beaucoup beaucoup d'éléments. Et les personnages restent vraiment à l'avant-plan. Et euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui apporte l'ambiance qu'il y a dans, de mystère dans l'album est traité façon sérigraphie. Et donc, un petit peu comme s'il y avait une tapisserie derrière les personnages, finalement. Et ça reste une image très, très lisible.
2: Et un truc important aussi, c'est qu'on a conçu les trois couvertures dès, dès, la, dès, le, dès, le, dès le tome 1, en fait.
1: Et, voilà. et pour les trois couvertures, j'ai gardé ce principe de, de faire juste un ancrage cerné sur les personnages à l'avant-plan et que tout le fond soit traité de manière... Moi, j'appelle ça sérigraphie parce que c'est vraiment des couches de couleurs les unes sur les autres. Il n'y a pas de cerné noir. Et ça donne un relief particulier aux images et une ambiance aussi qui rappelle... On,
0: on pense aussi à une, ambi une ambiance off-craftienne quand on vous lit. Euh, moi, j'ai pensé, pensé un peu à, à toute la séquence qui a lieu dans l'appartement hein, de votre héros. Dans, ces vieilles, dans, ces, dans, ce, dans ce vieil immeuble où Nicolas Tesla euh, voilà ne sort pas il y, a, il y a tout un côté assez Lovecraftien aussi quand même dans, dans moi ce que j'ai ressenti hein.
1: ouais et alors effectivement on a souvent opté pour les ambiances sombres parce qu'il y a beaucoup beaucoup là, les lecteurs qui connaissent pas le verront tout de suite il y a beaucoup beaucoup d'effets de, de lumineux quoi on joue beaucoup avec la lumière il y a beaucoup euh, ne serait-ce que les fantômes de Tesla qui sont des espèces d'avatars lumineux de, de Tesla pour vraiment que euh, ces parti pris lumineux ressortent, il fallait vraiment euh, opter pour, pour des ambiances sombres. Voilà. En tout cas, dès qu'il y avait des jeux avec, euh, avec la lumière, et comme, comme il y en a beaucoup, beaucoup, ben, euh, il y a beaucoup de scènes qui sont dans un parti pris très, très sombre finalement. Voilà, pour mettre vraiment en valeur ce, ce
0: jeu de, de lumière. Ce, euh, comment c'est... Euh, pour vous, Guilhem comment s'est passée cette transition Parce que quand même, quand on voit vos... Euh, vos albums euh, avant euh, les trois fantômes de Tesla, il y a un espèce de grand écart assez monstrueux, j'ai l'impression.
1: Ouais, même si on me dit que déjà sur euh, ma précédente série avant Tesla, ça s'appelait Zarla, c'était chez Dupuis, euh, c'était de l'Heroic Fantasy. Mais déjà, euh, certains lecteurs me disaient, ouais, mais on sentait que ton dessin là, euh, ne demande qu'à aller dans une euh, direction plus réaliste. Enfin, on sentait qu'il y avait euh, une évolution dans le dessin qui tendait plus. De, au fur et à mesure des tomes euh, vers le réalisme donc effectivement je pense que naturellement déjà j'avais amorcé ce changement sans, sans m'en rendre compte et, euh, et ensuite ben voilà de, dès que j'ai décidé euh, dès que j'ai eu le déclic de me dire allez je, je fais le pas je me lance vraiment dans un récit réaliste là je pense que inconsciemment ben, c'est toutes les lectures que j'avais à dos dont, dont j'ai parlé tout à l'heure alors l'école américaine avec euh, Canif euh, Eisner ce genre d'auteur, mais aussi euh, l'école espagnole de dessinateurs réalistes hein que ce soit De La Fuente, Bernet, euh, euh, bah tout ça euh, est revenu inconsciemment, je pense. Et naturellement, je ne me suis pas forcé à trouver un style, hein, mais naturellement, les premiers essais que j'ai faits en réaliste avaient tendance à tendre vers cette direction graphique-là. Et comme Richard tout de suite a été super emballé, je me suis dit, bon bah allez on y va comme ça et puis on verra bien et puis voilà après tout le reste c'est de l'impro, j'ai rien calculé du tout le dessin est tombé comme il est tombé au moment où je le faisais et on fait avec quoi l'ancrage il est venu assez naturellement, j'ai pas fait des tonnes et des tonnes d'essais, je veux dire les premières images que j'ai faites de Tesla, tu vois bien que c'est quasiment le rendu que j'ai appris sur l'album donc c'est
2: t'as rien calculé, t'as quand même vachement réfléchi à ton ancrage oui voilà, voilà. après j'ai déplacement noir et blanc
1: euh, donc il y a beaucoup euh, d'effets de, de matière ou de volume ou, ou les plis sur les vêtements qui sont faits au pinceau sec euh, numérique. Hein, je travaille en numérique, mais bon. Euh, et euh, ouais ouais cette, cette technique-là a mis un petit peu de temps à être, à être au point quand même. Je, je l'ai toujours pas au point d'ailleurs. Enfin. Au point, disons que je ne cesse de la perfectionner, de découvrir de nouveaux, de nouveaux effets qui me plaisent bien, donc à chaque fois je me pose la question « tiens, comment je pourrais les réutiliser de manière plus efficace la prochaine fois ?» Voilà, c'est une recherche permanente qui fait qu'au ben, fur et à mesure, on trouve, on trouve un, un certain nombre de choses qui nous plaisent dans le dessin, qu'on a envie de pousser plus loin, de mettre peut-être encore plus de jouets avec les ombres, les effets d'ombre et de lumière là je m'aperçois par exemple dans, dans les pages que je fais actuellement il y a de, sur les décors il y a de moins en moins de cernés par exemple c'est plus des, des éléments que je vais travailler en ombre et lumière euh, avec toujours cette technique d'encre de, brossée finalement
2: non mais c'est effectivement c est, c est, cette approche de, de très brossé c'est quelque chose que Guilhem recherchait depuis un moment
1: oui ouais, ouais, ben en tout cas oui voilà euh, la différence avec euh, mon dessin humoristique c'est qu'avec cette technique au, au, au pinceau sec numérique j'apporte l'élément qui a fait gagner enfin qui a fait passer mon dessin à un cap quand même je sens bien que j'ai passé un cap graphique et c'est l'ajout de la lumière effectivement là je pense toutes mes cases en fonction de l'éclairage qu'elle va avoir et cet éclairage est aussi défini par ce que l'image doit vouloir dire dans le récit est-ce qu'on met une ambiance plus Plutôt dramatique, un éclairage plutôt calme qui apaise les choses, ou alors au contraire, est-ce que l'éclairage va dégager quelque chose de mystérieux, de, de violent de... Voilà, donc à chaque fois il faut euh, définir quelle est l'intention de l'image, mettre au point l'éclairage qui va avec et faire le dessin en fonction de, du parti pris qu'on a choisi au départ. Quoi. Voilà, et c'est l'élément lumineux, euh, c'est euh, le principal apport, je dirais, de cette technique là où, par rapport à ce que j'avais. Euh, sur mon rendu de dessin humoristique, où là, la lumière était vraiment apportée que par, par la couleur, mon dessin était. Enfin, euh, mon rendu noir et blanc. Euh... Euh, n'avait pas vraiment cette dimension-là d'éclairage.
0: Eh ben, ce sera de toute façon le, le, le mot de la fin. Merci beaucoup hein, Richard Marazano d'être venu sur le podcast, ainsi que euh, vous Guilhem d'être euh, venu et d'avoir pris le temps de, de venir parler des trois fantômes de Tesla. Une série que je, évidemment, que je recommande à, à lire et à découvrir. Ça tombe bien, le troisième volume vient de sortir et, euh, et on espère évidemment dans un an une version intégrale euh, où on pourra avoir toute l'histoire en dans, dans son intégralité avec peut-être une nouvelle une nouvelle couverture magnifique
1: mais c'était un plaisir merci à toi
2: merci
0: au, au plaisir de vous retrouver sur le podcast merci les beaucoup. garçons.